0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und schön, dass Sie auch nach der Osterpause, also ich habe jetzt zwei Wochen keinen Podcast aufgenommen und auch keinen veröffentlicht, dass Sie wieder da sind und äh, die neueste Folge hören möchten. Ich habe voll Lust drauf, äh, heute die Folge aufzunehmen. Ich hoffe, Sie haben auch äh, Lust, Sie zu hören. Was ist das Thema der heutigen Folge? Wir beschäftigen uns mit dem Arbeitsrecht. Boah, Nicht gleich wieder abschalten, so schlimm wird es nämlich nicht. Warum beschäftigen wir uns damit? Wie viele von den Hörern wissen, gibt es einen Stammtisch, den betreut Stammtisch und dieses Thema ist dort aufgekommen, wie geht man eigentlich mit Arbeitsverträgen um? Wann bin ich eigentlich dafür zuständig? Wie funktioniert das und vor allem welche die Frage, die im Raum stand war, wie gehe ich damit um, wenn ich dem Arbeitgeber vielleicht sagen muss, dass er eine betreute Person eingestellt hat? Darf ich das? Sollte ich das tun? Wie verhalte ich mich? Dieser Frage wollen wir uns heute widmen. Also, ich fand die sehr spannend und ähm, habe mich dann ein wenig belesen. Und ja, gucke einfach mal, ob das für Sie auch gewinnbringend ist, was ich dabei herausgefunden habe. Das Schöne daran ist, ich bin nicht der Erste, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und deswegen habe ich nämlich einen Aufsatz gefunden vom Kollegen Horst Deinert und zwar in der BT Prax. Im Jahr 2010 hatte er dort in der ersten Auflage, bzw. im ersten Heft, hat er sich mit dieser Thematik auf den Seiten 22 folgende beschäftigt. Die Fußnote findet sich dann auch noch in den Shownotes, aber anhand dieses Artikels habe ich mich ein wenig lang gehangelt, beziehungsweise nehme das als Basis, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich kann das nur empfehlen, BT Prax, wie gesagt, ich kriege dafür kein Geld, aber diese Zeitschrift ist sehr zu empfehlen. Wer also immer auf dem aktuellsten Stand mit der Rechtsprechung bleiben möchte, dem sei dies ans Herz gelegt, diese Zeitschrift. BT Prax, einfach mal googeln, Reguvis ist der Verlag, dort finden sich dann ja, weitere Informationen zu. Auf jeden Fall hat er dort 2010 der Herr Deinert äh, sich damit beschäftigt. Und ich habe das zum Anlass genommen zu sagen, okay, was interessiert jetzt die Betreuten daraus? Und habe es jetzt so aufgebaut, dass wir uns einmal anschauen, den Beginn eines Arbeitsverhältnisses, das Ende eines Arbeitsverhältnisses und dann die Frage, die eigentlich hauptausschlaggebend für diesen Podcast-Beitrag war, wie gehe ich damit um? Wann muss ich mich einschalten? Wann sollte ich es lassen? Und vielleicht auf welche Art und Weise sollte ich es lassen oder sollte ich es vornehmen? Ja, Arbeitsbeginn. Also Arbeitsaufnahme ist natürlich als erstes mal die Frage, wer schließt da einen Vertrag? Es ist ein zivilrechtlicher Vertrag zwischen zwei Parteien und auf Seiten des Betreuten, also auf Seiten des Arbeitnehmers, davon gehe ich jetzt mal aus. Also ich habe auch einen äh, Betreuten, der möchte gerne Arbeitgeber sein und äh, hat immer neue Spleens und neue Ideen. Das ist allerdings dann manchmal sehr schwierig umzusetzen. Andererseits... Gehen wir jetzt hier an der Stelle davon aus, dass es sich um einen Arbeitnehmer handelt und der muss natürlich dann die Geschäftsfähigkeit, die muss vorliegen. Paragraphen 164 BGB in, sind hier insoweit ausschlaggebend. Das heißt, das würde bedeuten, dass die Person, der als Arbeitnehmer den Vertrag selbst abschließt. Verträge sind natürlich auch durch Dritte abzuschließen. Das heißt, es kann natürlich eine äh, Vertretung vorliegen. Das ist jetzt hier bei uns als Betreuer ja denkbar, äh, dass wir den Vertrag als Vertretung abschließen. Das muss allerdings erkennbar sein. Das heißt, äh, dass wir die Arbeitsleistung, die dann auch selbstständig zu erbringen ist, nicht selbst erbringen, sondern dass das der Betreute machen soll. Das ergibt sich dann teilweise aus dem Rubrum, also wer den Vertrag schließt, aber... Mit der Unterschrift muss klar erkennbar sein, dass Sie als Vertreter in dem Fall handeln. Also entweder steht oben drin, Hans Meier vertreten durch den Betreuer XY oder unten drunter, dass Sie in Vertretung unterschreiben, IV. Genau, was Sie brauchen ist natürlich, Sie müssen überhaupt legitimiert sein. Das heißt, Sie brauchen den Rechtskreis, um hier tätig zu werden. Jetzt ist die Frage, welcher Rechtskreis ist das Abschluss von Arbeitsverträgen? Ja, das kann so gut sein, dass der Bereich so heißt. Arbeitsrechtliche Angelegenheiten oder arbeitsvertragliche Angelegenheiten kann es sein. Teilweise, so sagt es die Rechtsprechung, kann auch die Vermögenssorge ausreichen. Aber wenn das alles nicht gegeben ist, dann wird es schon dünn, was die Vertretung angeht, äh, im Rahmen des Arbeitsvertrages. Das heißt, dann werden sie gar nicht legitimiert. Aber... Betreuungserweiterung ist ja jederzeit möglich. Also entweder schließen Sie oder der Betreute den Vertrag. Gehen wir mal davon aus, dass das der Betreute macht, dass er den Vertrag selber schließt und Sie davon, wie es meistens oft ist, keine Kenntnis haben, wenn er etwas tut oder auch nicht tut, dann gucken wir uns mal die Formvorschriften an. Das heißt, gibt es die? Also wie muss dieser Vertrag gestaltet sein? Das ist relativ entspannt, das muss nämlich nicht mal einen schriftlichen Vertrag geben. Also es gibt keine Vorgaben für einen Arbeitsvertrag. Also sogenannte Hattenschlagverträge funktionieren ganz genauso auch mit Betreuten wie mit Nichtbetreuten. Frage ist hinterher immer nur, dass natürlich bewiesen werden muss, dass ein Arbeitsvertrag vorlag. Und da wird dann meistens, wie so schön heißt, das Bein dick, weil die Beweislast liegt dann meistens bei dem, der die Arbeitsleistung erbracht hat. Es sei denn, man kann es halt mit Bildern oder sonst wie auch nachweisen. Aber das ist halt eine schwierige Frage, dass äh, auch dieser Vertrag, wenn es kein Schriftstück gibt, auch vorgelegen hat. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, ähm, da gibt es eine Verpflichtung zur Form, also zur gewissen Form, zur Schriftform. Ähm, das wird dann allerdings auch gesetzlich gefordert und geregelt. Gut, also wir haben den einen Fall. Unser Hans Meier, unser Betreuter, unterschreibt den Vertrag selber, hat einen schriftlichen Arbeitsvertrag, lacht über beide Backen, alles ist gut. Der andere Fall ist, Hans Meier lässt sich vertreten durch Sie als Betreuer und unterschreibt den Vertrag, also und Sie unterschreiben den Vertrag. Nun, woran müssen Sie noch denken? Richtig, die Genehmigung. Es gibt nämlich im Gesetz auch einige Genehmigungsvorbehalte, wo Sie vorher das Gericht fragen müssen, ob das die Unterzeichnung des Vertrages, beziehungsweise bevor das Ganze losgeht, ob dieser Vertrag so auch ordnungsgemäß genehmigt wird. Hier kann allerdings gesagt werden, dass es äh, nur bei Verträgen äh, ist, die über ein Jahr befristet sind, Jetzt werden Sie sagen, naja, das ist doch meistens, wenn der zwei, drei Jahre dort arbeitet, dann ist das doch so. Das heißt, wenn er dort längerfristig arbeiten will, da müssen Sie bedenken, es sind meist unbefristete Verträge. Das heißt, die sind jederzeit auch wieder aufhebbar. Und in dem Fall gibt es Kündigungsfristen, ganz normale Kündigungsfristen gesetzlich und Es gibt kein Festhalten im Sinne einer Vertragslaufzeit, die übermäßig lang ist. Das heißt, das ist nämlich der Schutz für den Arbeitnehmer, in dem Fall für den betreuten Arbeitnehmer, dass er ähm, nicht allzu lange gebunden sein soll. Das heißt, wenn unter einem Jahr äh, ein Vertrag abgeschlossen wird oder ein unbefristeter Vertrag abgeschlossen wird, dann bedarf es auch keiner Genehmigung. Das ist ein normaler Arbeitsvertrag, also das normale Arbeitsvertragsverhältnis. Wir gucken aber auch nochmal auf die Ausbildung, weil dort ist es anders geregelt. Denn, und da werden sich vielleicht die einen oder anderen, die schon eine Ausbildung gemacht haben, werden sie sagen: Nee, ein Jahr Ausbildung hat nicht gereicht. Das waren bei mir zwei bzw. drei Jahre. Und genauso ist es auch. Hier gibt es Sonderregelungen, weil es einfach dann ja diese Frist, diese, diese lange Laufzeit des Ausbildungsverhältnisses gibt und deswegen bedarf es hier größtenteils der Genehmigung. Ja, Das ist also im Prinzip zu sagen zum Beginn des Arbeitsverhältnisses. Ähm, der Hans Mayer freut sich jetzt in unserem Fall. Er hat einen Vertrag geschlossen. Er kann arbeiten, ähm, entweder weil er es selber unterschrieben hat oder durch sie. Und nun haben wir allerdings auch den ja den meistens traurigen Fall, dass ein Arbeitsverhältnis beendet werden muss und da gucken wir jetzt uns das mal an, was das bedeutet. Ein Arbeitsvertrag endet grundsätzlich mit einer Kündigung. Wir lassen jetzt mal die Fälle da stehen, dass äh, jemand nicht kommt, der Arbeitgeber sich denn auch nicht schert und dass es dann äh, auf faktischem Grund ausläuft. Wir nehmen jetzt ganz einfach mal das normale Verhältnis, dass es eine Kündigung gibt. Jetzt gibt es zwei Optionen, die wir an der Stelle betrachten müssen. Das eine ist die Kündigung durch den Arbeitgeber und das andere ist die Kündigung durch den Arbeitnehmer. Auf Arbeitnehmerseite nehmen wir jetzt mal wieder unseren Betreuten und wir als Der Betreuer. Der Arbeitgeber muss eine Kündigung auf jeden Fall zur Kenntnis gelangen lassen. Das heißt, eine Kündigung ist eine einseitig empfangsbedürftige Willenserklärung, wie sie so schön heißt. Das ist der Klassiker im ersten Semester Jura, dass man sich damit dann beschäftigen muss. Das heißt, einseitig, also einer kann es schicken, Empfangsbedürfnis, einer muss es bekommen und es muss eine Willenserklärung enthalten. Das heißt, ich möchte, dass du nicht mehr für mich arbeitest. So, jetzt ist die Frage, wem muss diese ähm, zugehen? In dem Fall kann sie dem Betreuten zugehen und ist dann auch wirksam. Wenn dieser allerdings nicht mehr geschäftsfähig ist, weil er vielleicht, ähm, ja, im Koma liegt oder weil er aus anderen Gründen geschäftsunfähig äh, geworden ist, dann muss diese Kündigung dem Vertreter zugehen, also ihn, dem Betreuer. Zufällige Kenntnis ist kein Zugang. Also wenn Sie äh, quasi von dem Arbeitskollegen hören, oh, ähm, das ist ja schade, aber ähm, der ist ja gestern gekündigt worden, ich habe die Kündigung gesehen, also das ist alles, der hat die auch entgegengenommen, dann ist das in dem Fall nicht wirksam erst wenn Ihnen die Kündigung zugegangen ist. Die andere, der andere Fall ist äh, die Kündigung durch den Arbeitnehmer, also dann durch Sie oder durch den Betroffenen, also durch, durch sie als Betreuer oder durch den Betroffenen. Hier ist meist das Problem, dass die Kündigung denn durch den Arbeitnehmer, ob das überhaupt rechtswirksam erfolgen kann. Und da sagt man, ja, man kann davon ausgehen, dass die Kündigung erfolgt ist, also in dem Fall, dass der Arbeitgeber nicht fahrlässig handelt, wenn er das annimmt, wenn er davon ausgehen kann, dass, und jetzt heißt es, dass wenn es kein Gutachten gibt, was erklärt, dass die Person ähm, geschäftsunfähig ist, nicht in der Lage ist, Willenserklärungen zu äußern. Das heißt, eigentlich muss ein Arbeitgeber, kann die vom Arbeitnehmer ausgesprochene Kündigung oder schriftlich dargelegte Kündigung, je nachdem, wie der Vertrag es vorsieht, entgegennehmen, es sei denn, er sieht, und das ist die Ausnahme, also dass die Störung, wie es so schon heißt, für den Laien erkennbar ist. Das heißt, wenn er ganz klar davon ausgehen kann, der kann jetzt keine eigene Willenserklärung abgeben, weil der Gesundheitszustand sich verschlechtert hat, weil er äh, in in einer Lage ist, in der er keine freien Willen bilden kann, dann ist es so, dass natürlich auch dann die Kündigung an der Stelle nicht zieht. Das, wenn der Betroffene handelt, wenn der Betreuer handelt, ist immer die Frage, ob äh, hier für die äh, Genehmigung vielleicht notwendig ist, aber da sagt das Gesetz, nein, äh, eine Kündigung kann durch den Betreuer auch ohne Notwendigkeit erfolgen. Welche Option gibt es am Ende immer noch, äh, wenn eine von den beiden Seiten nicht zufrieden ist? Dann gibt es immer noch das Arbeitsgericht drei Wochen nach der Kündigung oder bis drei Wochen nach der Kündigung kann dann gegen, diesen, ja, gegen die Kündigung vorgegangen werden vom Arbeitsgericht. Dort gibt es keinen Anwaltszwang. Das heißt, die können dann als Vertreter in dem Sinne als Betreuer auftreten oder der Betroffene äh, das auch selber tun. So viel vielleicht zu den Schwerpunkten, den Bereichen, und aus dem Ganzen heraus ergibt sich nur noch die Frage, okay, inwieweit muss ich jetzt als Betreuer eigentlich dem Arbeitgeber zur Kenntnis geben, dass eine Betreuung vorliegt? Also muss ich handeln? Darf ich handeln? Äh, muss ich mich in Verbindung setzen? Und ähm, aus der Zitierung von dem Herrn Deinert äh, aus dem Jahr 2010. Äh, gibt es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die ist schon, ja, jetzt muss ich glatt nochmal gucken, ähm, ist die vor oder nach der Wiedervereinigung, nach der Wiedervereinigung, also es ist ein Beschluss vom 11.06.1991, 1 BVR 239 aus 90, das heißt eine sehr, sehr antike äh, Entscheidung, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, ob bei einem Abschluss eines Mietvertrages äh, erklärt werden muss, dass eine in dem Fall noch Entmündigung vorliegt. Und damit musste sich dann das Bundesverfassungsgericht äh, auseinandersetzen, ob das Gericht richtig gehandelt hat oder nicht. Und das Bundesverfassungsgericht kam im Rahmen dieser Entscheidung dazu und danach werde ich quasi meine rudimentären Rechtskenntnisse, die ich mir in meinem Jurastudium er, äh, erworben habe, versuchen, das zu interpretieren. Also, was sagt, was sagt das Bundesverfassungsgericht? Das Bundesverfassungsgericht sagt, die Entmündigung, also in dem Fall dann, wenn wir jetzt mal die Betreuung, wenn wir das übersetzen, wirkt sich nicht nur im Rechtsverkehr beschränkend aus. Sie betrifft vielmehr die Person als Ganze. Die Offenbarung der Entmündigung, Klammer auf, Betreuung für uns, birgt die Gefahr der sozialen Abstempelung in sich und kann die am Sozialstaatsprinzip orientierten Hilfemaßnahmen zur sozialen Wiedereingliederung erschweren. Müsste der Beschwerdeführer, wie das Landgericht im Ergebnis gemeint hat, seine Entmündigung ohne Prüfung der Frage offenbaren, ob sein Vertrag gegenüber überhaupt ein schützenswertes Interesse an der Offenlegung hat, so würde es ihm nahezu unmöglich gemacht, Wohnraum zu mieten. Denn ein Vermieter nimmt im Allgemeinen undifferenziert an, dass ein Entmündigter kein zuverlässiger Vertragspartner sei und wird schon deshalb die Begründung einer vertraglichen Bindung scheuen. Diese weitreichenden und für den Beschwerdeführer durchaus nachteiligen Folgen sind jedenfalls mitzuerwägen und dem aus der Eigentumsgarantie folgenden Interesse des Vermieters gegenüberzustellen. Wie gesagt, alles äh, verlinkt, kann man sich nochmal angucken, Rand Nummer 18. Aus meiner Sicht ist das der entscheidende Passus. Was sagt das Gericht? Das Gericht führt aus, dass ein Vermieter nicht geschützt ist, wenn er nicht weiß, dass der andere unter Betreuung steht, weil man per se annehmen könnte, dass dadurch eine gewisse, ein gewisser Vorbehalt entsteht, der dann ja, der, der an der Stelle dann äh, auf der anderen Seite eine Skepsis hervorruft, die zu dem fehlenden Abschluss eines Mietvertrages kommt. Also ein bisschen nicht so so verklausuliert heißt das, was eigentlich auch heute in der Praxis passiert ähm, und wirklich auch bei Mietverträgen dann ist, dass man immer abwägen muss, sagt man dem Vermieter, dass er unter Betreuung steht oder nicht. Der eine sagt, super, der andere sagt, nee, ich möchte keine Person, die unter Betreuung steht. Teilweise steht das auch in Anzeigen, die ich schon äh, gelesen habe, ähm, wo, denn sowas, wo denn sowas also wo darauf denn bezug genommen wurde Und nun stellt sich die frage aber was soll jetzt das bundesverfassungsgericht ähm, damit machen mit diesem satz ja die sagen dass das im prinzip ein eingriff in das allgemeine persönlichkeitsrecht ist also der der ähm, sogenannte leitsatz heißt das allgemeine persönlichkeitsrecht eines entmündigenden wird verletzt, wenn ein Gericht ohne hinreichende Abwägung der betroffenen Belange davon ausgeht, er sei bei Abschluss eines Mietvertrags verpflichtet gewesen, seine Entmündigung zu offenbaren. Das heißt, das Gericht darf nicht davon ausgehen, dass jemand seine Entmündigung offenbaren muss, damit er einen Mietvertrag bekommt. Das hat das Gericht übersehen. Wenn man das jetzt, wie gesagt, übersetzt in unseren Fall, was den Arbeitgeber angeht, würde das, und das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen, würde das bedeuten, es darf natürlich nur auf Kenntnis des Betroffenen hin eine Information an den Arbeitgeber erfolgen, dass eine Betreuung vorliegt, weil ansonsten ich in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen eingreife, indem ich ihm dann äh, diskreditiere, also er sich diskreditiert fühlt, er vielleicht den Job nicht bekommt, mit der Quintessenz, dass man wirklich sagen müsste, wenn, ich, wenn der Betroffene einen Vertrag abschließen kann und diesen Vertrag nicht abschließen kann, weil der Betreuer hingeht und sagt, der steht unter Betreuung und der denn von diesem Vertrag Abstand nimmt, würde ich eine Verpflichtung zum Schadensersatz auf jeden Fall bejahen. Das ist jedenfalls meine Rechtsauffassung. Und in dem Fall würde ich jetzt jedem Betreuer auch raten, dass er natürlich auch mit den Betroffenen fragt, ob da ein Hinweis ja denn gewünscht ist oder eben nicht. Ja, also das wäre jetzt so mein Hinweis, was das angeht. Ähm, eine schöne Entscheidung, also ein kurzer Beschluss ähm, des Bundesverfassungsgerichtes, der es ganz klar macht und aus dem sich dann das ergibt. Also, wenn Sie nicht... Zwingend arbeitsvertragliche oder ja, arbeitsvertragliche ähm, Angelegenheiten mit Einwilligungsvorbehalt haben, sollten Sie auf jeden Fall immer Rücksprache halten mit dem Betroffenen und äh, fragen, ob das für ihn okay ist, dass Sie Kontakt mit dem Arbeitgeber aufnehmen. Ansonsten, äh, wenn, wenn da ein Nein kommt, dann haben Sie sich da zurückzuhalten. Ähm, muss man dann mal gucken, inwieweit derjenige denn davon Selbstkenntnis kriegt. Aber ich würde es auf jeden Fall an der Stelle dann nicht forcieren. Ja, das war es erstmal wieder für diese Woche von mir. Ich kann Sie immer nur noch auf den Stammtisch hinweisen. Sehr, sehr gut gewesen wieder beim letzten Mal. Ich habe selbst viele Sachen mitgenommen. Und wie gesagt, allein, wenn es nur das Thema ist, mit dem wir uns heute beschäftigt haben und wo ich nochmal nachlesen konnte und hoffentlich Ihnen auch denn einen kleinen Aha-Effekt mitgegeben habe. Stammtisch ist wieder am, jetzt muss ich noch mal den Kalender öffnen. Im Mai der nächste am 19.05. 19.5. 16 Uhr ist der nächste Stammtisch und äh, da sind Sie natürlich dann alle herzlich wieder eingeladen. Einfach kurze E-Mail an Stammtisch@betreut.de und dann füge ich Sie zu unserer Liste hinzu und dann bekommen Sie auch dann eine E-Mail mit dem Link zu unserer Zoom-Veranstaltung. Ich wünsche eine schöne Woche, schöne Restwoche und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffe ich jedenfalls. Bis dahin, tschüss.